0: Viele Arztpraxen bleiben in Augsburg heute Morgen wohl geschlossen, denn Ärztinnen und Ärzte streiken bayernweit für bessere Arbeitsbedingungen. Und Jonathan Lindenmeier erklärt, welche Tiere in Bayern durch den Klimawandel vom Aussterben
1: bedroht sind. Zum Beispiel die Gelbbauchunke.
0: Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker, heute am Montag, den 10. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wenn ihr für heute früh einen Termin beim Arzt oder der Ärztin habt, dann Achtung, mehrere Praxen bleiben heute früh zwischen 8 und 10 Uhr geschlossen. Denn es streiken bayernweite Ärztinnen gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Zu dem Protesttag haben die Kassenärztliche Vereinigung Bayern sowie verschiedene ärztliche und physiotherapeutische Berufsverbände aufgerufen. Sie wollen damit zum Beispiel auf die immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. Die gesamte ambulante Versorgung Deutschlands sei in Gefahr, warnt zum Beispiel eine Kinderarztpraxis aus Augsburg. Es werde immer schwieriger, Personal zu finden, nicht nur, weil die Arbeitsbelastung zunimmt, sondern auch, weil Formulare und Papierkram Arbeitszeit abzwacken und Krankenkassen Druck ausüben. Es sei schwierig, medizinische Fachangestellte zu finden, auch weil diese anders als in anderen Bereichen keinen Lohnzuschuss vom Staat erhalten. Die Praxen hätten demnach die Honorare angehoben, doch in den nächsten beiden Jahren könnten die Erhöhungen erstmal ausbleiben. Fachärztinnen klagen darüber, dass die Neupatientenregelung im kommenden Jahr wegfällt. Sie hatte Arztpraxen finanzielle Anreize geboten, um mehr Patientinnen aufzunehmen. Am Samstag haben in mehr als 50 Städten bundesweit Menschen für einen Mietenstopp demonstriert. In Augsburg wohnen rund 180.000 Menschen, also fast zwei Drittel der EinwohnerInnen, zur Miete. Die Demonstration war im Vergleich dazu in der Stadt aber klein. Die Polizei zählte gut 60 Demonstrierende. Den Aktionstag hatte das Bündnis Mietenstopp organisiert. Viele Gewerkschaften hatten sich dem angeschlossen. Sie fordern einen sechsjährigen Mietenstopp, stabile Betriebskosten und ein größeres Wohnungsangebot. Gebäudesanierungen für den Klimaschutz dürften, heißt es bei Verdi in Augsburg, nicht auf dem Rücken der Mietenden ausgetragen werden. Nach Angaben des Bündnisses Augsburg für Alle, das gestern demonstriert hat, sind die Mieten in Augsburg in den vergangenen sechs Jahren um 33 Prozent angestiegen. 2016 kostete der Quadratmeter noch knapp 9 Euro, heute sind es fast 12. Eine Expertenkommission mit VertreterInnen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft soll heute Vorschläge für die Umsetzung einer Gaspreisbremse vorlegen. Sie könnte Unternehmen im Handwerk und in der Industrie zumindest ein Stück mehr Planungssicherheit bieten. Je nachdem, wie energieintensiv der eigene Betrieb ist, sind aber auch mit einer Gaspreisbremse nicht alle Sorgen plötzlich verflogen. Die Handwerkskammer Schwaben erreichen täglich Hilferufe von Handwerksbetrieben, die die extrem hohen Energiekosten nicht mehr stemmen können. Das sagt ihr Geschäftsführer. Laut einer Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hat jeder sechste Betrieb inzwischen Probleme, seine Rechnungen zu bezahlen. Und das, obwohl die Auftragslage im Deutschen Handwerk nach wie vor gut ist. Die aktuelle Situation sei schlimmer als die Finanzkrise 2008 und die Corona-Pandemie, sagt zum Beispiel der Geschäftsführer eines Unternehmens in Augsburg, das Oberflächen verkromt, wie Stoßstangen von Oldtimern und Lampenhalterungen, aber auch Teile für die Automobil, die Luftfahrt und die Wehrindustrie bearbeitet. Das ist extrem energieintensiv. Die Energiekosten haben sich in dem Sektor zuletzt verdreifacht und im Monat verbraucht der Betrieb mit 40 Angestellten rund 81.000 Kilowattstunden Strom. Das ist denn etwa so viel, wie 27 Einfamilienhäuser im Jahr verbrauchen. Deshalb hat sich das Augsburger Unternehmen inzwischen dazu entschieden, eine bestimmte Art der Edelstahlbearbeitung nicht mehr anzubieten, da sie sich bei den hohen Strompreisen wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Das Werk tageweise zu schließen, um Strom zu sparen, kommt für die Unternehmer aber nicht in Frage, da das Hoch- und Wiederunterfahren der Anlagen nur noch mehr Energie kostet. Und wenn Verträge nicht erfüllt werden, drohen Unternehmen zum Beispiel Strafzahlungen. Gerade für die Metallbildnerinnen, die Graveure und Galvanisseure bleibt die kommende Zeit also auch mit einer Gaspreisbremse angespannt. Wir schauen wie immer auf das Wetter in Augsburg. Der Tag wird teils bewölkt, teils sonnig. Am Nachmittag könnte es vereinzelt regnen bei Temperaturen um 19 Grad. So geht es auch erstmal weiter in den kommenden Tagen mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt dabei aber meistens trocken mit Temperaturen zwischen 4 und 18 Grad. Habt ihr schon mal von der Mosaikschwanzratte gehört oder habt ihr sie gesehen? Nein? Kein Wunder, denn sie ist, da sind sich ExpertInnen sicher, der erste dokumentierte Fall eines Säugetiers, das aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels ausgestorben ist. Ja, in Australien und nicht in Deutschland, aber auch hierzulande bedroht der Klimawandel die heimische Flora und Fauna. Mehr dazu weiß mein Kollege Jonathan Lindenmeier. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Welches Tier ist denn in Bayern vor allem vom Klimawandel besonders betroffen oder jetzt auch schon akut bedroht?
1: Da gibt es zum Beispiel den großen Brachvogel, der brütet auf feuchten Wiesen und die gehen eben durch die Hitze immer weiter zurück oder trocknen aus und dadurch verliert er seinen Lebensraum und ist deshalb akut durch den Klimawandel bedroht und auch in seiner Zahl schon massiv dezimiert in den letzten 30, 40 Jahren. Und dann gibt es zum Beispiel auch Fische wie die, wie die Bachforelle, Dadurch, dass die Bäche immer weiter austrocknen, geht auch da der Lebensraum immer weiter zurück und immer mehr Forellen müssen sich immer weniger Lebensraum teilen, finden weniger Sauerstoff und auch da geht der Bestand massiv zurück durch den Klimawandel.
0: Jetzt kann man sagen, okay, wenn jetzt eine Art Vögel ausstirbt, dann gibt es vielleicht auch wieder eine neue. Warum müssen wir uns Sorgen machen oder warum müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Was hat das denn für Auswirkungen auf, auch auf andere Teile der Natur, wenn jetzt zum Beispiel, was, wie war das, der Brachvogel ausstirbt?
1: Naja, das Problem ist ja generell, wenn eine Art ausstirbt oder zurückgeht oder sich auch eine andere Art ansiedelt, dann hat das ja auch wieder Folgewirkungen für das ganze Ökosystem. Also es ist zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, eine Krötenart zurückgeht oder ausstirbt, was in Deutschland zum Beispiel oder bei uns in der Region zum Beispiel die Gelbbauchunke wäre, dann vermehren sich wiederum andere Insekten wieder, die durch die Unke eigentlich gefressen würden. Oder nehmen wir zum Beispiel den ähm, Bienenfresser, das ist eine Vogelart, die sich durch den Klimawandel bei uns ansiedeln könnte, der frisst, wie der Name schon sagt, Bienen, die dann in ihrem Bestand wieder bei uns zurückgehen könnten. Also wenn eine Art verschwindet oder sich eine Art plötzlich sehr stark verbreitet durch den Klimawandel, hat das ja immer Folgewirkungen für das komplette Ökosystem bei uns in der Region.
0: In Zeiten, in denen Bienen sowieso schon knapp sind ne und so wichtig für die. Genau, ja. Du hast äh, auch mit dem Ornithologen Philipp Herrmann gesprochen, habe ich gelesen. Der beobachtet seit vielen Jahren den Lebensraum von Tieren hier in der Region. Erstmal, was, was ist eigentlich ein Ornithologe und äh, was sagt der über die Situation in Bayern?
1: Also ein Ornithologe ist erstmal ein Vogelforscher, wobei er generell auch die Bestände anderer Tierarten kontrolliert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, dass er und andere Naturforscher da, die sich mit dem Thema befassen, sehr besorgt sind, weil äh, unsere Ökosysteme eben durch den Klimawandel bedroht sind und viele Arten einfach verschwinden oder sich neue, teilweise schädliche Arten hier ansiedeln.
0: Jetzt reden wir immer vom 1,5 Grad Ziel, dass wir es erreichen müssen, dass wir die Emissionen senken müssen, damit die Erde sich eben nicht um 1,5 Grad erwärmt. Was passiert denn jetzt bei 2 Grad? Was ist, wenn wir das nicht schaffen mit den 1,5 Grad? Wie viel mehr Tiere sind denn dann betroffen vom Klimawandel? Kann man dazu was sagen? Gibt es dazu Forschung?
1: Ganz genau ist es immer schwierig zu sagen, aber es ist ja so, die Studie, die ich eingangs erwähnt habe, dass 30 Prozent der Landlebewesen eben durch den Klimawandel bedroht sind bei den Wasserlebewesen sind es fast 50 Prozent und bei Lebewesen, die ähm, auf Schnee und Eis angewiesen sind, äh, sind es noch viel mehr. Da gehen die Forscher von einer Klimaerwärmung von etwa 3 Grad aus, worauf wir gerade tatsächlich zusteuern. Wenn wir jetzt aber das 1,5 Grad-Ziel einhalten würden, hätten tatsächlich die meisten dieser Arten noch eine Chance zu überleben. Also diese 1,5 Grad sind noch in dem Maß, wo sich die Natur noch halbwegs dran anpassen kann. Sobald man darüber rausschießt, wird es immer schwer, schwieriger für die Lebewesen, sich an ihre neue Umwelt anzupassen.
0: Und was kann man da jetzt machen? Also Augsburg oder die Region, kann man zum Beispiel Moore wieder vernässen, um diese Feuchtgebiete wieder zu schaffen? Oder kann man Stadtgärten irgendwie aus dem Boden ziehen? Was gibt es da für Vorschläge?
1: Also grundsätzlich mal ist es so, dass wir natürlich irgendwie gucken müssen, dass wir den Klimawandel Stoppen können wir ihn nicht mehr. Dazu haben wir, glaube ich, schon zu viel Schaden angerichtet. Ähm, aber zumindest die Auswirkungen in so einem geringen Maß wie möglich halten. Und da kann jeder natürlich was beitragen, indem er irgendwie versucht, Emissionen zu sparen. Gleichzeitig kann man aber zum Beispiel auch im eigenen Garten versuchen, ähm, die die Umwelt möglichst natürlich zu halten. Also wenn wir statt einen englischen Golfrasen anzupflanzen ähm, auch Ecken im Garten lassen, die möglichst natürlich wachsen, wo auch mal ein bisschen Unkraut erlaubt ist. Dann finden sich da heimische Tiere schon mal besser zurecht und haben irgendwie einen Lebensraum, an den sie gewöhnt sind und äh, in dem sie sich auch wohlfühlen können. Danke, Jonathan. Danke, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek hat angesichts der hohen Energiepreise vor Klinikschließungen, Insolvenzen und Evakuierungen gewarnt. Er hat nun einen breiten Rettungsschirm gefordert für Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha- sowie Pflegeeinrichtungen, weil ihnen sonst die Zahlungsunfähigkeit drohe. Die Deutsche Bahn will heute ihren neuen Fahrplan für das kommende Jahr vorstellen. Insbesondere im Nordwesten und im Süden Deutschlands sollen die Züge schneller, häufiger und direkter fahren. Mit dem Fahrplanwechsel erhöht die Deutsche Bahn ab dem 11. Dezember auch ihre Preise im Fern- und Regionalverkehr. Und zum Abschluss ein Hinweis schon für morgen, den 11. Oktober. Morgen ist nämlich der Weltmädchentag. in diesem Jahr schon zum zehnten Mal. Er soll weltweit auf die Belange von Mädchen aufmerksam machen. Dabei geht es um Bildung, Gleichberechtigung oder zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt. In Augsburg gibt es morgen ab 16 Uhr für junge Mädchen und Frauen ab elf Jahren in Oberhausen im Jugendhaus H2O zwei kostenlose Workshops. Zum einen eine Gesprächsrunde zum Thema Vielfalt, Freundschaft und Beziehung und zum anderen einen Schnupperkurs am Schlagzeug und an der Trommel. Da kann jede Person, die sich als Frau oder Mädchen versteht, einfach so hingehen. Der Runde Tisch Mädchenarbeit in Augsburg koordiniert die Workshops. Und auf dem Martin-Luther-Platz steht am Nachmittag ein Infostand, an dem Pfadfinderinnen ihre Angebote für junge Frauen in und um Augsburg vorstellen. Und seit Freitag gibt es im Augustaner Haus im Annerhof und noch bis Ende November eine Ausstellung zu einem Thema, das immer noch ein Tabuthema ist für viele Menschen. Frauen in der Prostitution und in der Sexarbeit. Eine Ausstellung unter dem Titel »Gesichtslos« basiert auf Erfahrungsberichten von Frauen. Manche von ihnen sind zum Beispiel als Migrantinnen nach Deutschland gekommen, weil sie sich ein Leben unter besseren Bedingungen gewünscht haben. Die Realität sah für sie dann aber anders aus. Und am kommenden Samstag liest der erste Kriminalhauptkommissar und Leiter des Dezernats zur Bekämpfung von Rotlichtkriminalität in Ulm, Manfred Paulus aus seinen beiden Büchern, Treffpunkt ist der Rathausplatz, es wird Kleidung in schwarz-weiß erwünscht. Ich verlinke euch in den Shownotes die Seite der Stadt Augsburg, da findet ihr weitere Infos. Das war's von mir und vom Nachrichtenwecker. Ich hoffe, ihr kommt gut in diese Woche. Fragen, Anregungen oder auch Herbstrezepte zum Beispiel könnt ihr jederzeit schicken an Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Ich empfehle ja jetzt schon mal mit dem Vanillekipferlbacken anzufangen. Dann wird nicht nur die Küche, sondern auch das Herz ganz warm. Wie immer macht's gut. Bis morgen. Tschüss und.